0: Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International.
1: Y que venimos hablando sobre el mapa financiero. Estaba, de hecho, terminamos el último programa que tú estabas explicando la mejor herramienta que una familia, que un matrimonio o, o la persona que, que todavía no está casado, que vive sola, que puede tener en su hogar y es la tijera.
0: Sí, ese era el paso
1: número dos. ¿Cuál era el paso número uno, El paso, el paso número uno es saber su valor. El financiero. valor financiero personal. ¿Dónde están parados? Es muy difícil llegar al punto B cuando tú no sabes dónde estás en el punto A. Entonces, el primer paso que tienen que saber es poner en papel, en blanco y negro, una lista de todas sus deudas. Todo lo que deben. Ponerlo del, del menor al mayor. Y el, una vez que, lleguen, que tengan esa información, el siguiente paso es ir a su billetera traerla, coger la mejor herramienta que pueden tener en su hogar, que es la tijera, poner todas las tarjetas de crédito enfrente suyo y hacer una fiesta.
0: Muy bien, una fiesta cortando eso en trizas, porque es que eso no se puede volver a parar nunca, ni como el ave fénix que resurgió de las cenizas. Para nada, eso no puede volver a resurgir una deuda en la vida suya. Después de que corte todas esas tarjetas de crédito, lo que va a hacer es un presupuesto. El presupuesto... Hubo una frase que ojalá lo hubiera dicho yo... Porque me parece buenísima. Pero la dijo fue John Maxwell. En un presupuesto... Uno le dice al dinero dónde ir... En lugar de que le diga a uno a dónde fue.
1: Hmm, muy bueno eso.
0: ¿Por qué? Porque cuando le decimos a la gente... Hagan un presupuesto... Simplemente le dicen a uno que es en todo lo que gastan y dicen este es mi presupuesto y uno dice ah, ah en su presupuesto vamos a poner estrictamente lo que nos vamos a gastar ese mes cortando todas las cosas que no son necesarias porque para salir de deudas usted no se puede estar dando lujos en este momento. En este momento vamos a vivir como nadie para luego poder vivir como alguien, como alguien bien, bien eh, eh, bendecido, con la bendición de Dios, pero sin tristeza.
1: Sí, Adriana, en un presupuesto lo importante es esto. Es que cojan papel, porque la gran mayoría de la gente que, que hablo sobre finanzas y empezamos a hablar de presupuestos, todos tienen una idea de la cantidad que gastan. Todos te dicen, bueno, yo gasto 200 en esto y gasto 100 en lo otro y 300 en esto, pero realmente no tienen ni idea la cantidad y el porcentaje de lo que gastan con respecto a las entradas que tienen. Entonces lo importante es en esto requiere un poco de trabajo y requiere que te sientes en una mesa con un pap con papel y lápiz y pongas todos los gastos, todas las, todas las cuentas que tienes que pagar al mes y las pongas por grupos, la parte de comida, la parte de mantenimiento de la casa, la parte del auto o de la moto, la parte de transporte, la parte de seguros, la parte de ropa, la parte de, 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 de diversión para ir al cine, ir a, a, a restaurantes o comer fuera, que hagan un presupuesto de todo lo que se gastan al mes y que lo pongan en, en, en un papel y después que empiecen a, que después api analicen todas las entradas que tienen, cuál es su sueldo, qué tipo de entradas tiene, si recibe todo el dinero que recibe al mes. Y ahora una vez que tengan toda esa información, empiecen a distribuirla en el presupuesto para que sepan exactamente dónde se va el dinero. Y, es, y cuando la gente empieza a hacer un presupuesto por primera vez, es muy, muy difícil el, el hacerlo perfectamente el primer mes porque no saben exactamente lo que han gastado o, o cómo lo van a gastar. Muchas veces un presupuesto, una vez unos tardan uno, dos, tres meses en, en recaudar toda la información y el poderlo hacer efectivamente. Pero lo importante, Adriana, de un presupuesto es que los gastos, la información que ponen en el papel, sea exacta.
0: Sí, tienes razón, Rafael. Yo ya me iba a decir en cómo lo iban a hacer. No, ustedes primero tienen que poner en cómo lo han venido hecho.
1: Venido haciendo. Eh,
0: eh, han venido haciendo su, sus gastos, por lo tanto van a pensar todo lo que en un mes han hecho, todo lo que normalmente hacen y después van a poner en otro lado lo que les entra mensual, pero ese que han venido haciendo eh, los gastos no es el que van a ponerse ahora a vivir en cómo lo van a hacer ahora, ¿a qué me refiero? Si en su presupuesto usted decía tanto de agua, tanto de luz, tanto de teléfono, tanto de cable, tanto de diversión, tanto de restaurantes, tanto de regalos, tanto de mmm, viajes, tanto de no sé, de ropa, tanto de gastos que se me van en cafecitos, en empanadas, en buñuelos en tamales en lo que sea eso es lo que supuestamente usted se ha gastado pero si usted está endeudado en este momento es tiempo de vivir como nadie para después poder vivir bendecido tenemos que pagar esas deudas lo más rápido posible por lo tanto ese presupuesto se tiene que ajustar al máximo posible tiene que ahorrar agua tiene que ahorrar luz tiene que bajarle al pago del teléfono en lo que se haya puesto como en sus, en sus, sus llamadas, planes. en sus planes. Tiene que parar de vacacionar en estos momentos porque usted no se puede dar el lujo de estarse gastando la plata en vacaciones de lo que el otro le ha prestado. Exacto. Tiene que.
1: Tiene que parar de dejar comer en la calle, de tomarse agua, ah, bueno, empanadas, y perros calientes, y pizza. Y tiene que, tiene que cambiar su vida completamente.
0: Tiene que cambiar su estilo de vida. Y ese era el problema de los amigos de Rafael. Cuando les dijimos, le dije a ella: usted tiene que parar de Starbucks todos los días. Paraban a Starbucks a tomarse un café, que ese café le valía a ella. 5,75 póngale 6 dólares porque ya le daba esta adicción, entonces los 7 días de la semana, tomaba eran 6 dólares por 7 a la semana, eso multiplíquelo por 30 eh, al mes, le daba ella...
1: Pase, 180 dólares al, al mes se gastaba. En Starbucks, en un café. En un café, multiplica eso por 12 meses, son 2.000... 2160 dólares.
0: Ustedes pueden creer 2.160 dólares son casi 5 millones de pesos
1: por un cafecito. Ahora yo me pregunto y esto fue lo que lo que le dijimos. Ese cafecito que tú paras en Starbucks todos los días no te lo puedes preparar en la casa y llevártelo en el auto para que cuando llegues a la oficina o lo que sea te, tengas el café. Le dijo, ay, pero es que no es lo mismo. Pues hay que hacerlo lo mismo. Entonces, Entonces hay eh, que ahí, miren, es
0: que es ahí cuando a mí me entra es como un desespero. Una gente que es mayor de 50, que están en rojo, y cuando uno les empieza, cuando dicen, Rafael, ¿qué hacemos? Lo que quieren es que oremos, Señor, sácalos de deudas, ya. Ay, ya, ay, gracias. Eso es lo que la gente busca, que el que cambie sea Dios. ...y no ellos. Entonces cuando le empezamos a decir a ella... ...va a parar los cafés... ...porque mire lo que se está gastando... ...usted se imagina con esto puede pagar... ...los intereses de una de las tarjetas de crédito... ...de hecho que, las, que se los están comiendo... ...ella decía... ...ay no, pero es que... ...cómo voy a dejar mi café... ...o sea, lo más duro de romper... ...es la costumbre... ...y ya miramos en el programa pasado... ...cómo Pablo en Filipenses nos dijo he aprendido a contentarme. O sea que ella tenía que aprender a cómo contentarse sin tomarse su Starbucks diario y hacerse un café comprado con él en la tienda, el cafecito y ella echarle lechecita y batirlo en una licuadora para que le saliera espumoso. Entonces
1: si es que lo quería con mucha espuma. Sí, Adriana, y fíjate, el siguiente, la siguiente cosa que le quitamos fue esto. ¿Tú te acuerdas que nos dijeron que Porque le estábamos preguntando cómo es su sistema de vida y entonces nos dice, a nos una cosa que venimos haciendo por años y todos los sábados de la vida, 52 sábados del año, siempre vamos a desayunar fuera. Imagínense. Y yo, bueno, perfecto, ¿qué? ¿cuánto cuánto les cuesta ese desayuno? Un promedio, un promedio, dime un promedio, y generalmente sobre los 30 dólares. Fíjate esto, 30 dólares por 52 semanas son 1.560 dólares al año, se lo gastan en dos huevos y un, y una, y un par de rebanitas de, de pan con un poquito de bacon, que lo pueden hacer en la casa por un dólar. Imagínate. 5, entre los, los 2.000 dólares de antes y 1.500, básicamente entre 3.000, 3.000 y pico de dólares los tienen ahí, que se los pudieran haber ahorrado, que se los pudieran utilizar para sacar salir de deuda. Y es algo, Adriana, lo importante de esto es que no lo extrañan. Uno puede desayunar en la casa tranquilamente y uno puede prepararse el cafecito en la casa y ahorrarse 3.000 dólares en un año
0: créanme que en este momento nosotros no éramos los mejores amigos de los hijos de ellos <risa> porque los hijos de ellos nos estaban viendo como no, el diablo se nos metió como así que no vamos a ir a desayunar a nuestro lugar favorito todos los sábados y que vamos ahora a cocinar, ustedes nos miraban casi que no, nos, nos iban a matar con la mirada porque qué? Ya venían entrenando mal a sus hijos, entienda que este ciclo se iba a volver a repetir en su hijo, la niña como de 15, el otro como de 17, 18, yo no sé, se iba a volver a repetir el mismo ciclo porque no estaban eh, aprendiendo a contentarse con lo que tenía, o sea, estamos utilizando como base Hebreos 13, 5 y Filipenses 4.11, Hebreos 13.5 y filipenses 4.12. Que es contentarse con lo que tiene. La mentira. ay, sí, yo me contento con mi Starbucks y con las salidas a desayunar todos los sábados.
1: Adriana. No, 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 no. Es que eso no lo tiene porque lo debe todo. Sí, Adriana, y date cuenta de eso. Date cuenta de algo. Si esta gente hubiese utilizado los 30 dólares cada semana del desayuno y lo, el dinero de Starbucks y lo hubiese puesto en puesto una cuenta de ahorro y no tocarlo, simplemente puesto ahí, por, en cinco años sin tocarlo, sin que tenga interés, sino simplemente ponerlo ahí. En cinco años tuvieran casi 20 mil dólares ahorrados. Adriana, casi 20 mil dólares ahorrados en cinco años. Y eso apunta de cafecito y de dos huevos con, con una rebanadita de pan. Pero no lo ven así, Rafael,
0: porque no se contentan en el momento. Les dijimos, ahora van a empezar a hacer una lista cuando vayan a mercar. Porque si van sin esa lista, van a empezar a comprar cosas innecesarias y resulta que ahora vamos a ajustar el presupuesto. Claro. No se van a ir y van a ir con el dinero, con el dinero. Ya creo que les habíamos dicho por qué. Porque generalmente cuando usted se va sin lista, como Rafael les explicaba los estudios en los supermercados, es que ponen las cosas esenciales en la parte de atrás como leche, huevos, mantequilla, para que usted se tenga que atravesar. Todo el supermercado y usted por vista empiece a codiciar todo lo que está viendo y en el camino se va con un carro lleno cuando iba solo por una bolsa de leche.
1: Adriana, ¿tú te has dado cuenta? Es que fíjate, la gente se da cuenta y se va a reír cuando oiga esto. ¿Tú te has dado cuenta que la leche y los huevos generalmente, por lo menos aquí en Estados Unidos, están al lado de los helados? No, yo no me había dado cuenta. Es, es, tú vete a cualquier Pero supermercado sí, y estará al lado. ¿Por qué? Porque lo, el helado es algo que uno quiere, no es algo que tú necesites. Es algo que cuando lo ves, dices, ay, me llevo un helado porque generalmente a uno le gusta comer helado cuando ve televisión o por la noche o lo que sea. Entonces no te lo ponen en la otra esquina porque uno dice, ay, no voy a ir hasta allá. En la otra punta están las verduras. ¿Verdad? Porque la verdura nadie dice, ay, me voy a comer una, una verdura. Un apio, sí. sí. no, la verdura es algo que tienes que ir por ellas. Pero lo esencial es la leche, la mantequilla, los huevos. Y al lado de eso te ponen todas las cosas de caramelos, te ponen los, las cosas dulces, el helado y todo ese tipo de cosas, lo ponen ahí. Porque generalmente uno, si no va con una lista y va simplemente a buscar lo que sea, sale con 500 cosas más que no necesitaba, pero simplemente porque uno lo ve y lo quiere. Entonces, Sin disciplina.
0: Esta gente también no preparaba la comida en la casa para llevársela al otro día en el trabajo, sino que salían a almorzar todos los días en cerca del trabajo. Eso les daba una 10 dólares por almuerzo.
1: Son 50 dólares a la semana, uh -huh. 200 dólares al mes. Y fíjate esto, 200 dólares al mes multiplicado por 12 son 2,400 dólares.
0: En almuerzos que les hubiera salido a 3 dólares o a 4 dólares si los prepararan en la casa y se los llevaran en un porta al otro día.
1: Adriana, fíjate esto, entre el desayuno a los sábados, el cafecito y el almuerzo, al, el promedio al año son entre los 6,000 y 6,500 dólares al año año que estas parejas estaban y solamente ella no te estoy hablando de porque él ella, trabajaban en lugares diferentes por lo tanto el café es de uno y el café era de otro te estamos hablando básicamente de una sola persona. sobre los de 10 a 12 mil dólares al año se gastaban entre cafecitos el desayuno y el almuerzo esto es increíble. Y la
0: gente como solo paga los 5 dólares del café, 5, 75, no sé. 6 dólares, ¿Piensan, no piensan que no es nada. Pero a largo plazo, miren en lo que se convierte todo, porque ahí el consumismo les está vendiendo una imagen que ellos tienen que llenar para sentirse cool, para sentirse a la moda, para sentirse bien. Con el carro que estaba manejando se les dijo, no más que ese fue uno de los gritos de ella, que cómo se le ocurría que qué pena de la gente de la oficina donde ella empezara a andar en un topollillo. <ríe> y Rafael le decía, el carro
1: que tú estás pagando lo vas a terminar pagando casi seis veces porque el auto que se metió Adriana es ya sé que el problema es que hay veces que dan ganas de coger a la gente y sacudirlas para sacarle los el, la, la, tontería. la tontería de encima se meten unos autos que básicamente cuando lo, no te, no lo podía pagar no podía pagar no cuando lo sacó lo tuvo que sacar básicamente debiéndolo completamente Uh -huh. Y los intereses eran tan altos para poder ella tener ese auto por los pagos que tenía que tener, que básicamente cuando tuviera cuando pagar el auto lo hubiese comprado casi seis veces. Imagina. Cuando yo le enseñé los números, porque es que hay, no eh, los ven antes. No los ven. Cuando yo le enseñé los números diciendo, mira, esto es lo que el auto cuesta si lo hubieses pagado en efectivo y esto es lo que tú vas a pagar cuando termines de pagarlo después de 20 años un auto que después de cierta cantidad de tiempo no vale nada, porque los autos se deprecian. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces la mujer esta dice, "No puede ser."
0: Y le decía, "Pero Rafael, tú tienes un buen auto." Y Rafael dijo, "Sí, pero es que yo lo pagué en efectivo, porque yo no me metí como en usted en un carro del último año cuando yo empecé mi vida, sino que yo empecé a andar en un carro chatarra que me tocaba frenar casi como los pica piedra. Uh -huh. Para que pudiera frenar de lo chatarra que era mi carro.
1: Sí, en el, cuando yo tenía ese auto sí tenía que conducir por fe. Sí. Una no sabía si me iba a llevar una. y traer y la otra no estábamos seguros cómo iba a frenar.
0: Porque tenía mala una cantidad de cosas, pero que se los fue comprando en efectivo. Rafael ahorraba y se compraba el que pudiera en efectivo. Eso que le quitaba a él, el wow de los amigos. Los amigos no le iban a decir wow, Rafael, qué carro tienes, pero le importaba cinco claro. lo que le dijera a la gente, porque le, lo que le interesaba era voy a vivir como nadie ahora para algún día poder tener los gustos que quiero. Pero lo que la gente quiere es vivir ahora con todos los gustos que quiere y en el futuro estar pagando las consecuencias de su avaricia.
1: Exactamente. una La, la gran diferencia que yo le decía a, mi, a, a los amigos, la gente que me conocía es, a, a, yo no vivo para impresionar a la gente. Yo vivo para vivir una vida tranquila y estar contento y feliz conmigo mismo. Yo vivo de tal manera que cuando me vaya a dormir cada noche esté tranquilo sabiendo que no le debo a nadie. ¿Qué, qué hago yo con tener en el garaje un auto el cual no me pertenece a mí, le pertenece al banco? El cual, el cual tengo que estar el, que tengo que estar pendiente de los pagos el cual me va a costar tres o cuatro veces más el valor del auto simplemente porque no lo puedo pagar no lo puedo mantener ¿Qué me, ¿tú crees que yo puedo dormir en paz y tranquilidad de esa forma? absolutamente no
0: también Rafael le dijo yo no me compro carros del año ¿por qué? porque apenas saque el carro del dealer de la venta de, de autos
1: ya se ha depreciado 10 mil dólares
0: ya se depreció entonces sería una tontería y ella le decía, ¿entonces su carro lo pagó en efectivo? Y dijo, sí, cosa que usted hubiera podido hacer si se hubiera ahorrado el dinero en un año, si hubiera podido comprar el carro que quería, pero lo que usted hizo fue querer ya, tener ya lo que quería y va a pagar las consecuencias por eh, de pagar un carro seis veces. Es la cosa más tonta que usted puede hacer. Bueno, para ella era terrible, porque qué pena de los amigos, ya, ya no iba a aparecer Barbie. Y el esposo ya no iba a aparecer Ken. Entonces eso les iba a bajar eh, su ego. Pero, ¿qué está primero? ¿Ego o tranquilidad? A ver, pongamos en una balanza. Ego, tranquilidad. Y mucha gente dice ego. Ah, bueno, entonces que coma del ego, mijo. Mm. Pero la tranquilidad no tiene precio. Sí. Otra cosa que se les dijo fue. Tienen que poner en venta los carros. Y tienen que poner en venta sus casas su casa, su casa cosa que también les digo, la casa la debían toda, los carros lo debían toda, pero la casa, y ella, miren lo que dijo, es que él, creo que fue él, o ella, ya no recuerdo, pero, ay, qué pena ponerle a eso un sign, un, una,
1: una, un... un
0: aviso de se vende, qué dirá la gente cuando vea eso, pensarán que qué, ¿Qué será? Van a pensar que estamos mal. Y le decía, pero por Dios están mal. ¿Qué es lo que tienen en la cabeza? Son cristianos hace cuántos años desde pequeños y ustedes les han vendido el mundo un sistema que no es y se sienten contentos porque van los domingos a la iglesia a cantar aleluya sobre todo usted sí. que es el director de la alabanza. Por Dios, ¿qué tienen
1: en la cabeza? Que éramos hablando y a toda hora. ¿Y qué va a pensar la gente? Sí, y Adriana. Uy, Dios mío. Adriana, yo hablando con él sobre esto. Yo recuerdo las palabras porque a uno se le, quedan, se le quedan grabadas en la mente de uno. Me dice Rafael, cuando estábamos negociando la casa, yo pensé, esta casa es mucho más de lo que podemos, de lo que, de lo que podemos hacer tranquilamente. Pero la presión de los amigos. La presión de la imagen que iban a representar, porque los dos tenían buenos cargos en las compañías con las que estaban y tenían gente que venía a la casa a cenar y eso, la presión de aparentar los llevó a meterse en una casa la cual los tenía al límite de la capacidad de ellos. Y por eso les costó tanto el, el convencerlos de que se quitaran la casa. Yo tard tardamos, no sé, casi un año en convencerlos, pero cuando lo hicieron... Y la, y la vendieron y se la quitaron de encima, nos agradecieron porque ya empezaron, les cambió la vida. Porque todo el dinero que ganaban básicamente estaba para pagar los intereses y pagar los pagos de la casa. Entre los autos, las casas y todo eso, los tenían ahogados de tal manera que no veían la luz del día.
0: No, ahora que dices, cambió la vida. Rafael, es que les cambió la vida en todos los sentidos porque hasta de hecho este señor era gordísimo. Sí gordísimo y lo dejamos hasta flaquito porque no y se tiene que meter a dieta mejor dicho es que les cambió la vida completamente pero en ese presupuesto les estamos diciendo eso para que ustedes vean al punto que tienen que llegar de cambio de mentalidad en este presupuesto lo más difícil va a ser usted su mente y su costumbre porque usted ahora le va a decir a su costumbre ah 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 no más. Ahora vamos a poner esto lo absolutamente necesario porque nos vamos a apretar. Entonces, cuando tenga ese presupuesto ajustado, apretado, que si estaba muy acostumbrado, como le decía una pareja hace poco, eh, está muy acostumbrado a comer, pues en al río y póngase a pescar, maten una ardilla, hagan algo, pues, pero... Pero consigan la proteína, escarben la tierra sí. y hagan una hamburguesa de gusano. Bueno, les estaba inventando <risa> como para exagerarles lo que tenían que hacer. Eh, para que dieran, hombre, sí, voy a comer lechugas con atún. Yo qué voy a saber que es igual nutritivo, pero me tengo que salir de esta mordedura de serpiente.
1: ¿Sabes qué, Adriana? Y la gente, Adriana a mí me llama a veces un poquito extremo, pero les voy a decir algo que yo hacía cuando yo me cuando yo empecé a que lo, que lo llevo haciendo hace muchísimos años pero cuando me decidí que iba a, a hacer las cosas como la palabra dice eh, a, la gente ya ha oído la historia de los 100 dólares en la billetera ya no la tengo que contar pero por otra parte adriana Tú es raro, es muy raro que durante el día, durante la semana y todo eso, tú me veas a mí que yo en el bolsillo tengo billetes sueltos. Tengo 5, 10 dólares o 15 dólares. No tengo. Lo, te, lo dejo aquí en la casa. Y la razón es porque si lo tengo conmigo, cuando estoy fuera yendo de un lado para otro, o salgo de reuniones, o estoy, viaja, o estoy moviendo entre ciudades, se te antoja pararte a comerte algo, o un perro caliente, o parar a tomarte un café, o parar. Y si no tienes el dinero contigo, no lo puedes hacer. Uh -huh. Así de sencillo. Pero si lo tienes, siempre vas a buscar la excusa por lo cual quieres hacerlo y se te antoja. Y uh -huh. terminas parando, y después que lo compraste y te lo comiste, dijiste, ¡Ay, no debía haberlo hecho! pero el problema es que ya lo hiciste pero si dejas el dinero en la casa y no lo tienes, entonces te tienes que aguantar, y, esa, y así fue como yo viví, uno, se, uno tiene que tomar las decisiones Adriana y hacer lo que sea necesario para ajustarse a la situación
0: en este presupuesto como usted ha vivido locamente tanto tiempo, es necesario que se deje un poquitico escúcheme, un poquitico, para su diversión o placer, pero muy poquitico, cosa que pueda ir disfrutando del cambio mientras lo vamos logrando. Entonces, un poquitico que sea para ir al cine, o, pero se va al día que esté en promoción el cine, sí. no el día que esté máximo precio.
1: Y antes de las 6 de la tarde, que más barato?
0: Se va un poquitico ya sea para eso o para comer afuera un día, pero es solo un poquitico, porque tampoco como robots, porque si no se van a, a aburrir.
1: Y a frustrar, sí, claro.
0: En este presupuesto, cuando ya lo tengan armado, revisado, y de hecho su familia entera debe estar sentado, incluidos los hijos. Por eso yo les decía a ustedes que esta pareja, con los dos hijos que tenían, no le caíamos bien a los hijos, porque los hijos les estábamos cambiando a el sistema de vida y ellos no estaban contentos, claro. Ellos no sabían la el peso claro. de sus padres, solo ellos disfrutaban de la falta de sabiduría de ellos en la forma en como los estaban criando. Ahorita a ellos se tocaban, se tenían que sentar con los padres en la mesa a decir, bueno, esto es lo que se gana, esto es lo del, esto es lo del presupuesto... Y les vamos a decir ahora, después de tener el presupuesto, cuál era el siguiente paso para esta pareja, que también va a ser para ustedes en la medida en la que, eh, en, en su situación, para salir de deudas. Como se nos está acabando el tiempo, dejamos este paso para el próximo programa. Hasta ahora llevamos el hacer el presupuesto no hacer el primero era el valor su valor personal. personal segundo cortar las tarjetas de crédito y tercer paso hacer presupuesto nos seguimos seguimos con el cuarto paso que va a ser uno de los más importantes pero tal vez más fácil aunque usted no lo crea de hacer
1: así que bendiciones y hasta la próxima
0: bendiciones